0: 今天距离普丁画下的零五零九胜利日，也就是解放乌克兰的最后期限越来越近了。但是，我们今天要告诉大家，俄军的处境是不是更艰难？为什么这么讲？我们看到拜登，美国总统拜登来到了标枪武器的工厂，他说了：“你不挺身反抗独裁者，他们会得寸进尺。”英国的强生，强生继续提供乌克兰武器，上百亿台币的武器源源不绝进去，送到什么时候？直到俄军不敢侵犯乌克兰的那一天为止，用多少打多少，打多少再用多少，让普丁最掉下巴的是这个国家，为什么？以色列，以色列本来还站得远远的。俄罗斯一句纳粹有犹太血统，当场惹毛了以色列。现在也考虑要军援乌克兰，能想象吗？当以色列的铁穹出现在顿巴斯，那恐怕才是真正普丁。噩梦的开始啊
1: ！而且现在西方国家或者其他支援乌克兰国家，现在也不再遮遮掩掩了，你知道吗？因为现在很多人都直接站到台面上面了。比如说英国首相强生啊，过去有很多人直接讲说：“哎，你英国到底实质上你要给更多的实质的援助啊？”对。结果强生他现在跟这个乌克兰国会啊发表演说，你知道吗？而且演说的过程当中啊，他除了非常的这个同情乌克兰做法，他还讲说英国将持续支援乌克兰，最重要的是什么？你知道？直到没有人胆敢再攻击乌克兰为止啊！是，哎，那这个说法，老实讲，现在谁会去攻击乌克兰？就只有俄罗斯嘛。对，那你这个话等于是对普丁来说的。对，而且一这个祥生啊，他讲，我今天出来演说，我不会空手而、啊。结果他今天讲说，英国要再加码三亿英镑的这个金援啊。好
0: ，问题来了哦，这个三亿金援的大礼包。反舰的送进去了
1: ，防空飞弹、反装甲都送进去了，没错。他还会送什么进去呢？好，你现在看起来他那个送的东西更为细腻啊，你知道？哦，三亿哦，大概是如果就新台币换算，大概一百一十亿左右。哦，是。正面哦，除了刚刚所提到这些武器之外，还有包含到什么？你知道？包含无人机。包含电站系统，是，甚至连夜视装备啊，通通都要送进乌克兰这边来了、啊。所以你看，他之前从这个大型的武器开始哦、啊，他把战争细腻化了
0: 。你说从开战以来频频建功的 TB2 无人机攻击，他也开天眼，现在。不让他抓美鱼，钱英国无人机也要进
1: 去了。而且你看啊，当时 TB2 它是这个土耳其所做的嘛？哎<對>，乌、欸、克兰二零一八一九年才拿到的时候，现在已经用到这么强啊。现在英国说，我告诉你，我也给我也可以考虑给你 T 一五零的这个无人机、啊。这是什么样的无人机？你在画面上面所看到，事实上这个 T 一五零的无人机跟我们过去所看到的无人机长得有点不太一样，因为它是四轴，你知道吗？是。再來就是说你有没有看到它下方的部分啊？其实是可以吊挂东西啊。你在画面上面所看到，它是吊挂一般的箱子，对不对？可是，在英国这边，他告诉你讲说，哎、欸，我吊挂了可不只是箱子啊，我有投放的功能啊，所以这时候我可以改挂什么东西？你知道，改挂炸弹。按照他们的这个算法来讲啊，这个 T E 5 0无人机啊，大概最远航程可以达到七十公里左右。最终啊，它下面可以带68公斤左右的这样的一个弹药，好，实际上画面上面所看到，它原先啊是用在这个所谓的战场补给的时候投放物资，但我现在飞到一定的高度之后改投放炸弹，开什么玩笑啊？那你投进去的时候，可能对于地面部队来讲，就是一个天上掉下来不是礼物啊，是一个天上掉下来的恶魔啊！为什么今天告诉大家，从这一刻开
0: 始，恐怕是普丁真正噩梦的开始的那一秒钟，因为现在变成了英国。美国还有这个国家，以色列一个。挺乌反俄大集结的钢铁铁血联盟正式成型了。
1: 其实你看，过去很多这个国家、啊、他们会挺乌克兰，可是他们背后有一个小小声音告诉他们：我们挺乌克兰，但不要跟俄罗斯啊，那关系搞坏。是，所以呢，哎、欸，他们有些人就会比较选择比较中立的方式。就像过去大家看到以色列，他觉得说：哎、欸，你也没有很明确。但问题是，最近俄罗斯不断的挑以色列的痛处来踩啊，他一下又讲说：啊，我告诉你啊，其实那个纳粹他本身有一半那个那个他有一半的这个这个这个。這個犹太人这个血统，甚至还讲说，哎，你以色列，你们根本搞不清楚啊，纳粹啊那些东西啊，哎，你知道吗？以色列他怎么可能会不清楚？啊？因为他现在整个国家全部都炸锅了，你知道吗？
0: 他是全世界最了解纳粹有多可怕、多可恶的国家，他历
1: 经的血洗屠杀，你说他不了解，那他怎么吞得下呢？所以你看，这个俄罗斯的外,外长，或者我们家弟弟光在一起掏开去，狗流下面米你掉，好，那现在问题来了。以色列现在看起来，他们要扩大援助乌克兰哦，是包含到什么？其实乌克兰在过去十一段时间一直希望能够获得以色列一个好强的东西，叫做铁穹防空系统。哦，铁穹也要去了吗？我们之前看过，其实，在很多战争里面啊，其实它都会发挥很强大的功效。哈马斯他打哈马斯跟打小孩一样啊，连美国都跟他买，你知道吗？但是问题是，现在以色列已经释放出来一个讯息哦、喔，他说：“我告诉你哈、喔，如果今天是有这个其他的国家，比如说呃、啊，我自己本身可能我现在没办法出货给你，因为我可能现有啊，我自己有国防上面需求。但是如果有另外一个国家跟我买的，嗯，他愿意去援助乌克兰的话，我 OK，
0: 真假的？他开绿灯
1: 那。”问题是谁有他最多的武器呢？其实我跟你讲，全世界各国国家，尤其西方国家来讲，跟以色列买最多军援。我跟你讲，还有一个国家叫英国，你知道吗？是，不只是有铁穹这些，他也跟以色列买了非常多这个所谓长钉这个反装甲。对。那现在问题来了，你知道以长钉反装甲来说啊，这是属于单兵的武器。可是你有没有发现到，它跟传统的武器有点不太一样？刚刚那画面一闪即过，哦、你看他几个人操作？几个人？一个人呐、
0: 啊！哇！我今天铁穹可以单兵操作防空飞弹，我反装甲一样是单兵操作，又灵活又有
1: 效。而且你看，过去我们看到这个所谓反坦克武器，大概做最少要两个人左右操作。可是你会看得到，因为它有一个很大的一个功能是什么？你知道，它的最远车程可以达到二十五公里左右。但问题是，它是一种软发、冷发射的一种系统，<是>也就是它本身啊，其实它的这个、这个、这个火呃飞弹呢，打出去的时候。不是在管体里面就直接包直接这个点燃，<是 S 1> 而是先用一个类似像我们在这个呃这个这个垂直发射器里面，是用一个先把它外力推出去的方式，然后呢等到弹体到了管体之外呢，它再自行点火。这有一个好处是什么？你知道？因为第一个减少操作者本身因为强大的后坐力啊，它 hold 不住。是。第二个是呢，它用冷发射的系统，我推完出去后，人就可以赶快跑了。因为你跑了之后呢，哎，人家就找不到你阵地的这个位置。然后呢，以他这个所谓常钉来讲，他自己本身具有搜寻的装置，所以你的射手也不用一直死盯着，就那我就留在这个地方看你打到了没有。<是 S 1> 所以对于这些事情来讲，哎，如果把这些武器再再度军援到乌克兰里面去，那对于乌克兰来讲，泽伦斯基说，你给我更多的武器，我就一定能守得下来啊。好，家长一句话说：
0: 一言兴邦，一言上邦。我们来看看二罗是外长，他不断的在操弄。纳粹的话题惹毛了以色列，现在已经决定随时可能介入挺乌抗俄的行列。这个对战场、对整个局势造成多大的改
2: 变跟冲击？普丁该紧张吗？没错，普丁真的该紧张。就像跟任俊讲的，其实，在乌克兰跟俄罗斯之间的冲突，我们看到有一个角色，那就是俄罗斯的外长拉夫洛夫。他奇怪，他是很资深的外交官，他居然会讲这种话，让以色列牙起来，因为他踩到底线。各位知道，四月底的时候是以色列逾越节，等于他这个民族情感在追溯先贤先祖的这个重要节日，又遇到了这个纳粹大屠杀的纪念日，整个以色列的红线就是你不要去讲犹太人的这个错跟坏话，可是他居然呢在批评以色列。我想俄罗斯有一个状况，外国媒体都在分析。因为俄罗斯要攻打乌克兰，用的一个理由就是因为你乌克兰境内有所谓的纳粹主义者，对，而纳粹主义者他又导到第二个观点，说泽伦斯基本身有犹太人的血统，所以犹太人自己也在挺这个纳粹，所以我要挺，我要打乌克兰。那你以色列是不是也在支持他？所以这整个外交的逻辑上来讲，乌克兰跟俄罗斯之间的冲突啊，这个俄罗斯的外长要占很大的责任，他怎么会去踩到犹太人的底线？把它当为政治工具来消费以色列，所以以色列这个时候当然无可忍啊，他必须要做必要的支援，甚至呢表示说他不得不啊把一些防御性的武器提供给西方，让他们来帮助乌克兰。连续带我们来看到了，当铁拳
0: 出现了顿巴斯的另外一刻，我们看到美国把地表最精锐、最强
1: 悍的扫雷无人艇布向了黑海，这意味着什么？事实上，我们看到在这一次这个俄乌战争里面啊，其实最被大家发现到战场很可会会发挥最大功能，居然是无人机啊。现在居然美军也讲说，我告诉你啊，我们要援助乌克兰，一个是无人无人的系统，但是它是一个海防这个舰艇啊，就是你画面上面所看到这个 CUSV 啊。事实上，你可以看到它跟一般的船只来讲，它看起来也很像，但是它有一个很大的差别是，它没有所谓的驾驶舱啊，因为它整个的那个甲板上面全部都是全平面了，因为它并没有人来操作。是。那你想想看，没有人操作的状况下，第一个它就减少人员的耗损，因为人会疲惫嘛。你很多东西呢、欸，其实我不需要了，我就只要在岸上用遥控的方式。是。再来就是因为它续航程可以达到二十个小时啊。哎，俊相，我如果让你开艘船二十个小时不休息，你可能也承受不了啊。可是我们无人机的方式基本上，哎，用无人操作的方式，我就可以让它长时间在海上巡航。再來就是它本身呢，也还有一个是它是一个模组化的一个设计，所以你按照整个那个任务的不同了，你也可以装机炮，你也可以装水雷，甚至你可以装其他的侦测设施。当然，这一切都可以让你透过在岸上的遥控的人员呢来做。所以它有很大的一个功能是什么？你知道，它基本上可以针对任务的需求去改变我艇上面的这个装置，包含到说，哎，如果我今天要做猎雷艇，它都有办法去帮忙协助扫雷啊。那问题就来，我们刚刚提到说，在这一次的乌俄战争里面啊，无人机的这件事情呢，哎，看起来非常强大。你可以看得到是，哎，居然在画面上面，乌克兰其实真的把这个所谓的 TB 度啊，用到什么？用到淋漓尽致啊。它居然可以的、啊，把这个 TB 度上面。上一次不是讲说他拿那个来做那个靶机，就假装去诱饵去诱死那个莫斯科号吗？螳螂捕蝉，黄雀在后，棒打掉了。现在他不不不当什么螳螂，不当什么黄雀，我告诉你，我直接就是攻击者了，你知道？你看画面上面所看到，他居然用这个 TB 度啊去攻击蛇岛上面的岛上面了。哎、欸，你如果俄罗斯啊这些已经有有这个设备的时候，甚至你在海上的船只，你可以看到他直接去攻击。那上来告诉我们，今天两个大动作，我们觉得这个地缘实
0: 在是看似独立。串在一起了，黑海摆阵，蛇岛反
2: 攻，这个背后是要破普丁的什么大计呢？其实我们看一张图，你可以发现，在整个地图上，各位看到画面上，如果我们把马利波、克里米亚、奥德萨、摩尔多瓦这四个地方连线，这个四星连线不得了了。为什么这个不得了？俄罗斯如果他的攻击啊，踩南线了、啊，从马利波一路往这个方向走，往摩尔多瓦这个方向走。这个就像一个南线攻势，就像螃蟹的两只钳子，第二只钳子形成了。这个是乌克兰，它长期来讲很担心的一个隐忧，就是它南北战线被俄罗斯给占领了。所以我们现在看到的、嗯、
0: 四星连线，彻底的把乌克兰变内陆国家，这个是南乌。我乌南我们看到了，但是北方今天一个最新消息什么呢？白俄罗斯也要加入战局的沒<錯>，没错。如果这边两线，那不就
2: 变成一个螃蟹的钳子了？如果长中长期来讲，这场战局会打延长赛，不无可能。为什么？如果各位要注意哦，这个北线、南线两个前行攻势如果钳起来的话，那乌克兰就只剩西边可以有通道，这是非常危险的事情。而且最重要的事情，俄罗斯心里想的绝对不是只有乌克兰，它整个是在剑指欧陆，因为我们整个南线会到了巴尔干半岛，会到东欧前苏联国家，包括罗马尼亚、波兰。都是在整个东欧最重要的位置。俄罗斯如果怎么把南北攻势连线上的话，那我想这个战争啊的风险对乌克兰还有对整个欧洲大陆来讲都是非常值得重视的。邀请您一起加入虎栖报新闻会员
0: ，
1: 跟俊象一起挖真相。